0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Diese Ziele wurden definitiv erreicht. Also von daher.
1: Das ist das, ist das Wichtigste. Da haben wir haben ja. uns Ziele gesetzt, versuchen da, äh, Finals der Weltliga oder das World Cup zu spielen und natürlich äh, Qualifikation für die äh, Europameisterschaft. Hm. Das, das war ein Muster
0: oberstes Ziel.
1: Ja, Das war das, ja. war das Wichtigste.
0: Aber es ist ja auch gut, wenn wir vorhin schon bei dem Thema realistische Ziele waren, dass man sich sowas als durchaus als realistisches Ziel setzen kann. Ne? Also wenn man das nicht mehr kann, dann wäre es glaube ich noch schlimmer und noch arger, aber so, so schlimm ist es ja nicht. Also von daher ist ja alles gut. Jetzt waren wir ja gerade schon bei anderen Nationen und Trainingspartner. Was machen denn andere Nationen vielleicht, ja, besser ist jetzt vielleicht schlecht, aber was machen andere Nationen anders? Ähm, wo, wo haben wir noch, äh, sag ich mal, Potenzial, uns da irgendwo noch ein Stück weit was abzuschauen, ne, um da nochmal vielleicht den den nächsten Schritt zu machen nach dieser ganzen persönlichen, individuellen Entwicklung jedes Spielers? Vielleicht gibt es da ja auch noch Sachen, die andere Nationen einfach anders machen. Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass wir halt keine Adria vor der Tür haben ähm, und die klimatischen Bedingungen halt irgendwie alles etwas schöner ist als in Hannover, Berlin oder München. Aber gibt es da Sachen, wo, wo wir noch von lernen können, so als deutscher Wasserball?
1: Bestimmt. Also es gibt bestimmt auch Sachen, die anderen von uns lernen könnten. Das, das ist, <lacht> das
0: ist so. schon mal gut.
1: <lacht> also sagen wir so, jede, jede Nation, jedes Land, jede Liga hat, hat eine eigene... Nicht Strategie, aber äh, wie soll man das sagen? Also ja, was zu sagen? Strategie? Also kann man kann man auch so sagen. Äh, es gibt Nationen wie zum Beispiel Georgien. Äh, Georgien, sie haben alle Spiele in allen Vereinen und äh, die alle Spieler spielen Champions League äh, und dadurch äh, haben sie sich jetzt auch hochgearbeitet. Mhm. Nur Dadurch, dass sie alle in einem Verein sind, an einem Standpunkt, an einem, an einem Bad. Und da ist der Trainer auch, der Trainer der Nationalmannschaft und der Trainer von Dynamo, die sind alle da. Und äh, das, das hat funktioniert. Natürlich, ich habe noch ein paar, paar Spiele eingebürgert, aber das hat, das hat funktioniert. Hm. So, die alle haben, haben, haben andere Strategien. So. und äh, ich, würde mich, ich würde mich persönlich freuen, wenn, äh, wenn unsere Jungs, die auch in der Nationalmannschaft sind, wenn sie dann äh, Umso mehr Einsätze, internationale Einsätze bekommen können, und zwar als Leistungsträger. So, das wäre wäre eine Maßnahme, aber das ist, ein, das ist wahrscheinlich ein langer Weg auch.
0: Hm, naja, also das, das geht dann in dieselbe Richtung, dass das nicht von heute auf morgen alles so äh, realisierbar und umsetzbar ist. Ne? Und da kommt also gerade wenn es um einzelne Spieler geht, da kommt ja dann auch so diese individuelle Entwicklung. Ne? Und will ich das wirklich und oder will ich das vielleicht nicht oder habe ich da irgendwelche Bedenken jetzt ins ins Ausland zu gehen beispielsweise? Da, da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren dann an okay. der Stelle mit rein.
1: Definitiv. Jeder einzelner Spieler das hat eine individuelle Geschichte oder einen individuellen Weg, mhm. den er gehen möchte. Und äh, jeder einzelne muss natürlich sich damit auch auseinandersetzen. Was bedeutet Leistungssport für mich, Nationalmannschaft? Ja. Wie, wie stark möchte, ich, dass ich brenne ich dafür? Also, wenn man der Beste sein möchte und unter den Besten zählen möchte, dann muss man ein bisschen mehr machen. Nicht, nicht ja. nur das, was, äh, <lacht> was der Trainer Training fördern, dann muss man auch noch ein bisschen dazu, noch einen Zahn drauf setzen.
0: Thema, mal so ein bisschen mehr machen oder auch mal, ich sag mal, den inneren Schweinehund überwinden und vielleicht mal ein bisschen mehr machen als die anderen, wie gesagt, ne, um dann halt auch andere Schritte machen zu können und nicht nur das, was man das, das, das was man gesagt bekommt, unterm Strich, das, ähm, das Eigenmotivation sozusagen. Also. Ja, das ist der
1: der Eigenmotivation, natürlich, davon, davon ich gesagt, diese diese eigene also innere intrinsische Motivation, die ist, die ist gefragt. Und das ja. ist etwas, was man, das kann man, kann man schwer als Außenstehender von einem herauskitzeln. Das, das muss man haben oder das hat man, hat man
0: nicht. Ja, naja, ja, genau. Das kann man
1: vielleicht äh, als Außenstehender Trainer oder wer immer, kann man vielleicht für einen Tag oder zwei Tage, kann man vielleicht äh, von jemandem dann, sagen wir diese, diese, diese intrinsische Motivation kann man vielleicht besser machen, aber sonst. Muss Spieler selber machen.
0: Da ja. ist, jeder, ist jeder selber gefragt.
1: Genau.
0: <lacht> ähm, jetzt, jetzt hatten wir eben ja eingangs schon mal angerissen, ähm, dass wir jetzt ja eine, logischerweise nicht nur eine A-Nationalmannschaft haben, sondern das Ganze ja natürlich auch hoffentlich, wie du ja sagst, von unten auch dann irgendwann wieder so ein bisschen aufgefüllt wird mit Nachwuchskräften. Wo, wo stehen wir denn da mal neutral betrachtet, also ich meine der Nachwuchs der macht ja eigentlich einen ganz guten Eindruck oder einen ganz guten Job auch, was, was, die, was die Auftritte angeht und die Ergebnisse angeht, geht das so in die, in die gewünschte Richtung, dass da schon der ein oder andere sage ich mal bei ist, der dann auch den Sprung zur Herrennationalmannschaft schaffen kann oder wird?
1: Es ist so die die Nachwuchsnationalmannschaft, also es ist ähnlich wie, wie bei den Herren da da sind wir da sind wir irgendwo wo da fehlt fehlt ein bisschen, sagen wir mal so, wir mal in diesen, diesen Top 8 zu kommen. Also da, da, da fehlt immer ein bisschen was. Äh, wenn man sagt, ein bisschen, das ist nicht ein bisschen, das ist wahrscheinlich viel. Ähm, aber ich denke auch in der Nachwuchs, wir, wir arbeiten schon professionell. Also sehr, sehr professionell. Da ist unser Nachwuchs-Bundestrainer wirklich, wirklich so ein Profi und äh, sehr, sehr pedant. Und äh, wenn man Neues wenn man betrachtet, also das kann. Muss ich nicht machen, ich nicht machen, also ein Außensteller kann das tun. Wenn wir jetzt drauf schauen, wie viele Spieler jetzt wir haben, die äh, dann vor, als sie noch 14, 15 Jahren äh, waren, die damals mit, äh, mit Nebo und Novoselaz angefangen haben, diese 2002er, 2003 das sind die ersten Generationen mehr oder weniger. Wie viele Spieler sind jetzt äh, bei mir? Es sind mehrere. Und äh, wenn wir jetzt die nicht hätten, hätten wir ein Problem, also das mhm. Zeugt auf jeden Fall von, von, einer, von einer guten Arbeit. Und ich denke, wir, wir haben aber eher das Problem von einem, von einem Dropout. Also es wurde es wurde festgestellt, nicht von mir, es wurde festgestellt von, von den Statistikern, dass in Deutschland ab dem 16. Lebensjahr sprechen die beiden, nicht Wasserball, wir also, Sportarten, alle Sportarten, dass wir einen Dropout von über 60 Prozent haben. Und das, das, dann, das betrifft dann auch Wasserball wie alle anderen Sportarten und das, dann, das ist ein Problem.
0: Ja, das, das ist in der Tat ein Problem. Ne? Und vor allen Dingen ein Problem, was sich jetzt, wie du sagst, erstens nicht auf eine Sportart reduzieren lässt und zweitens auch nicht auf eine, ob es eine Vereinsmannschaft ist, ob es eine Nationalmannschaft beispielsweise ist. Also 16, 17 ist da in der Tat. Ne? Also da stellen wir auch im Verein fest, immer so ein, so ein Alter, wo man jetzt sagen müsste, okay, also wenn du da drüber bist, also dann, dann wird es vielleicht wieder, wieder einfacher, ne? weil auch da sind wir dann wieder bei dem Thema intrinsische Motivation. Äh, ich sag mal, wer die hat, der kommt vielleicht über diese Phase auch rüber, ne? von 15, 16 zu 17, 18. Ja.
1: Da sind wir, sind wir da bei, bei mhm. dem Problem, wir müssen solche Leute erkennen auch. Mhm. Sie finden, und erkennen auch, das ist der, das ist der, den suchen wir. Weil ja. wir, also wenn, wir wenn wir über das Wort Talent jetzt sprechen, da ist, äh, sind immer die Leute verschiedene Auffassung, was ein Talent ist. Und ich habe meine Auffassung und muss ich jetzt nicht hier mitteilen, aber äh, wenn mir jemand sagt, das ist ein Talent, super, warum ist er ja ein Talent? Ach, der kann super mit dem Ball. Ja, sehr schön.
0: Ach, weiter nichts.
1: Ja, ich meine, wenn wir so ein bisschen überspitzen, aber Talent, Talent ist was anderes. Wenn du sagst, da gehört auch so, so eine Motivation dazu. Auch das ist einer der, der, der wichtigsten Merkmalen. Also wenn ich sage Motivation, da spreche ich über da ich Motivation, Beharrlichkeit, also diese, diese, diese Langatmigkeit. Das ist äh, ja. einer, einer der Hauptmerkmalen eines Talents.
0: Ja, da, da, da kommen halt viele Sachen zusammen. Ne? Also da ja. ist jetzt halt nicht nur dass das reine, soll ich sagen, motorische, sportliche Talent, sondern eben auch dann zu erkennen, okay, der hat halt die, die Durchhaltekraft. Ne? Die, die Motorische, die, die das, kommt
1: das kommt ne? später. Das, das kommt später. Es gibt dann, oh, sind auch andere Sachen wichtig. Wenn sie nicht mit dir nicht erfüllt sind, dann äh, nutzt dir ja deine gute Motoring nicht viel.
0: Absolut d'accord, äh, ein sehr vielschichtiges Thema und auch dazu gibt es wahrscheinlich zig Meinungen. Aber ähm, ja, natürlich, die, haben auch, die alle, Meinung. haben, auch, haben, haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Ne? Also da gibt es auch wahrscheinlich Mann. kein richtig oder falsch. Doch, von stimmt. daher
1: gibt es bestimmt.
0: Ja, ja, ja. Aber das, das, das regeln dann andere für uns. Das müssen wir heute nicht final klären, was dann ja, jetzt jetzt die finale Definition ist. Definitiv. Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, aber äh, gibt es denn Möglichkeiten, ich meine, jetzt äh, die, diesen Gap zwischen der A-Nationalmannschaft und irgendwelchen Nachwuchsmannschaften zu, zu reduzieren? Ich meine, dasselbe Phänomen oder dieselbe Herausforderung haben ja quasi auch Bundesligamannschaften, ne, die ihre Leute irgendwie aus der zweiten Nachwuchsmannschaft dann irgendwann ja auch in die erste Herren irgendwie... Kriegen müssen oder wollen. Und da gibt es ja auch diesen, dieses, dieses Gap zwischen den Mannschaften, was für viele dann immer noch mal so, ein, so eine enorm große Hürde zu sein scheint. Ist das bei den Nationalmannschaften genauso oder kann man das irgendwie reduzieren?
1: Das ist, das ist ein normales Prozess, denke ich. Das ist ein übliches Prozess. Also die, dieser letzter dieser letzte Schritt dann aus dem Nachwuchs in den, den Herrenbereich. Der, mal so, der Schritt sieht nur klein aus, ist aber ein riesiger langer Schritt, weil das nicht das ist nicht dasselbe. Der Nachwuchs ja. zu spielen auch bei den Herren, das ist absolut nicht dasselbe. Und das schafft natürlich nicht jeder. Und das sind dann auch andere Belastungen, wenn man jetzt auch zu diesem Zeitpunkt in, in seinem Leben ist. Und dann dürfen nicht nur Sport betrachten, betrachten auch alle anderen Sachen, das Studium, Ausbildung, Arbeit und da kommt kommt alles dazu. Mhm. Und, äh, nicht jeder kann, kann alles unter einem Hut bringen. Nicht jeder ist der Le Nicht jeder möchte das überhaupt. So dass äh, so dass natürlich äh, einmal so von 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 20 Nachwuchsspielern können nicht kündigt alle 20 in die Herrenmannschaft auch äh, übergehen das, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Äh, aber das nicht nicht jeder schafft das definitiv. Aber wir haben jetzt auch in diesem Moment ein äh, paar, paar junge Leute. Äh, die auch im Blick stehen, die auch unter Beobachtung sind und von welchen wir auch einiges erwarten. Und wenn man dann immer meine, meine Nominierungen für Wettkämpfer aussieht, kann man, kann man sowas, sowas erkennen. Da, da ist auch dann mal ein oder anderer vorgekommen, wo die Leute fragten: ja, wer ist, Wo kommt der her?
0: Ja. Genau, den kenne ich gar nicht. Wo kommt der denn her?
1: Ja, aber es ist nicht umsonst da gewesen. Hm,
0: naja, ja, genau, also da, da muss man ja dann auch, sage ich mal, auf dich oder auf, den jeweiligen, äh, auf die jeweilige Person vertrauen, die da nominiert. Ne? Ich meine, da, da, selbst das ist ja ähnlich wie in anderen Sportarten. Ne? Also man ist ja nicht so dicht dran wie ihr dann in dem Fall, die die Leute dann regelmäßig unter gewissen Aspekten ja auch sehen ne? und steht mir ja dann oder den Leuten, die da halt keinen Einblick haben, mehr oder weniger auch gar nicht zu, da jetzt irgendwie zu sagen, das ist der Richtige oder falsch oder was macht der da? Dafür seid ihr dann da. Also die Beurteilungskriterien sind dann ja ganz andere.
1: Ich, ich behaupte seit Jahren, seit Jahren behaupte ich, dass ich, ich kann sehr, sehr gut erkennen, wer, wer eine wer Kapazität hat, wer ein Potenzial hat, Leistungs-, Leistungswasserball zu spielen. Ich, kann mhm. das, ich, ich behaupte das. Ich kann das super <lacht> erkennen an, an einigen mehr. Also wie gesagt, ich habe, ich habe meine De Definition davon, was ein Talent ist und mhm. danach, danach beobachte ich auch und äh, ich bin mir 100 sicher, ich, kann, ich, ich erkenne das. Und solche Leute möchte ich möchte gerne fordern, auch wenn äh, die in gegebenen Moment äh, nicht jeder denkt, äh, ja, gibt es einen Besseren. Äh, hm. Und dann sagen die Leute von einem Besseren, ja, der ist besser, weil der, weiß ich nicht, äh, länger ist oder breiter ist oder sonst was. Das bedeutet.
0: Hm. Ja, ja in aber...
1: was, was gibt es einen Kopf, gibt es zwei Arme, zwei Beine, über <lacht> Wasser steht mein Kopf. Also. Ja.
0: Ja, aber ist ja auch, ich sag mal, für die Leute, die es jetzt betrifft, also für die jeweiligen Spieler, dann auch immer ein Zeichen von, von Vertrauen, ja, von eurer Seite dann aus, dass man halt auch sagt, okay, ich, ich traue dir das zu und dann ist man ja auch selber als Spieler, wäre ich dann ja auch motivierter, wenn mir jetzt jemand sagt, ich traue dir das zu. Ja, also es hat ja dann auch wieder mehrere Aspekte. Ja, also Vertrauen. Nein. Motivation äh, spielen dann Und, ja auch wieder da rein.
1: Um überhaupt, überhaupt äh, Vertrauen zu verdienen, muss man erstmal motiviert sein, dafür brennen. Ja, ja, ja also. also das, das zeigt sich alles. Also auch wenn man, ach, wenn man einen Fehler macht, da zeigt sich sehr, sehr schnell, dass es ein Fehler war. Aber man, <lacht> man, also im Endeffekt gibt es ein Spielfeld, da kann man nichts verheimlichen.
0: Nee, das stimmt. Ja, ja, ja. Man, man sieht zwar nicht immer alles, ne, aber man kann da wenig verheimlichen, was das angeht langzeitig. Genau, jetzt haben wir eben schon über die beiden Turniere gesprochen. Einmal das, das Turnier mit dem World Cup in Los Angeles, wo ihr euch qualifiziert habt, und die die Universitätsspiele, also University ah, Hesu, Hesu Games. Hesu
1: Games. ja. Ähm, Davon haben wir nicht gesprochen, es vielleicht dann gesprochen war. Hesu genau, Hesu Games, also das, ja, das, 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 das
0: wäre vielleicht mal ganz interessant, also wie das so vonstatten gegangen ist. Ähm,
1: so, wir hatten, hatten diesen Sommer keine weitere keine weiteren Wettkämpfe. Also wir waren nicht für die, für die äh, was gab's? Weltmeisterschaft, für die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft waren ja. wir nicht qualifiziert und äh, so, dass wir keinen, keinen Höhepunkt, keinen Wettkampf hatten in diesem Sommer. Und da haben sich die, die FISO Games, so die Meneziade hat sich wunderbar dafür angeboten, äh, uns da anzumelden und auch teilzunehmen so dass wir dann einen hohen Punkt haben, sein also ein Turnier, einen Wettkampf, wo wir tatsächlich teilnehmen können unter Wettkampfbedingungen und unter Turnierbedingungen auch auch spielen. Und für die Mannschaft, die wir momentan haben, ich denke, das war also für die Mannschaft war das eine super Gelegenheit, dass sie gegen Teams spielen, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Also dass sie auf einem ähnlichen Niveau sind, wo die Spieler dann tatsächlich nicht klar in eine Richtung gehen, entweder verloren oder gewonnen, sodass man auch tatsächlich nicht weiß, wie das Spiel ausgeht mm. und sodass man auch äh, bis zum Ende kämpfen muss, sodass man auch, das Ziel, das war immer der Weg, war das Ziel, dass wir, wollen, wir so lernen zu spielen, lernen zu gewinnen und äh, lernen auch eine Mannschaft zu sein. Das ist quasi einfach ein Turnier zu spielen, äh, an, bei welchem wir auch äh, Spiele gewinnen und auch verlieren mm. können und Das ist das, das super gelungen und ich äh, denke, für die Jungs war das eine, eine super Erfahrung, äh, für die Jungs, die da waren, äh, weil das war, sagen wir mal, das war bisher so, wie ich mit, mit äh, anderen Leuten gesprochen habe, das war eine, wahrscheinlich bis jetzt die best organisierte Universiade die es gab, das war so ähnlich wie, wie Olympische Spiele, also mit einer Eröffnungsfeier, mit einer Abschlussfeier im Stadion, es war richtig, haben richtig investiert, die Chinesen, muss man so sagen. Hm. Und, äh, waren alle untergebracht in einen, so einem Campus wie in so einem olympischen Dorf, in so einem Universiade Dorf. <lacht> Und äh, das war alles, hat alles super funktioniert. Also von der Orga her war das wirklich top. Ich hat, also ich, ich habe nichts aufzusetzen, absolut mhm. nicht. Auch äh, die Wettkampfstätten, die waren perfekt. Also das, das war schon so wie eine, wie eine kleine Olympiade. Und ich denke, die, die Spieler haben das genossen. Und äh, die, die haben es wirklich, die Zeit, die, da, die, die sie da waren, die haben wirklich genossen, die Zeit. Und auch, die waren auch viele andere Sportarten da. Von zig Nationen und auch aus Deutschland waren auch äh, mehrere Sportarten da. So dass sie auch, denke ich mal, Freundschaften wurden beschlossen. Die haben sich da wirklich äh, mit, auch mit anderen Nationen, allen Sportarten also angefreundet, was unternommen zusammen. Haben auch andere mhm. Spiele der deutschen Volleyballmannschaften besucht, denke ich. Und äh, für die Jungs war das eine tolle Erfahrung und einfach zu spüren, was das, was das bedeutet, in so einem Dorf zu sein, in so einem Village zu sein und äh, aber auch bei einer Erhoffnungsfeier teilzunehmen, aufzumarschieren mit der deutschen Flagge. Das war schon. Für die Jungs an einer Top-Erfahrung für mich natürlich ja. auch also so. <lacht> vor der Mannschaft. Ich denke, das ist das, ist uns gelungen. Weiter haben wir das Spiel im Viertelfinale gegen, gegen Georgien verloren nach, nach Penalty-Schießen, und das war natürlich. Dann verliert man ein Spiel und dann wieder spielt man eine Medaille oder spielt man nicht um die Medaille. Und Leider. Haben in diesem Spiel äh, waren nicht so, so auf, dem, auf dem Niveau, beziehungsweise die Aufgaben, die es vorgestellt haben vor dem Spiel. Die haben ja nicht in Spiel umgesetzt und äh, am Ende dann unentschieden gespielt und bei den Penalties verloren. Wobei wir hatten drei, wir hatten drei Schüsse, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Wir mussten von drei nur einmal treffen und leider nicht einmal getroffen. Aber ich denke, da muss man, muss man auch, ist auch eine Erfahrung, also einmal so, so ein Spiel zu gewinnen und dann auch unter diesen Stress- und Druckbedingungen mal diesen 5 Meter zu versetzen. Das ist auch, was man, was man auch lernt. Also das hat mir ein Spieler, jetzt ohne Namen zu nennen, hat mich da in dem Moment auch äh, mal, so begeistert, äh, wo wir dann, wo ich musste entscheiden, wer da 5 äh, Meter schießt, also wer sind die 5 und da sagt einer, lass mich schießen, ich treffe, ist kein Problem.
0: <lacht> ja, das ist doch meine Aussage.
1: Das ist kein Problem, ich treffe und da unterscheibe ich. So, alles klar, dann ist der zweimal getroffen. <lacht> das, war, das, war, das war so, so eine Aussage erstmal. Ja, also selbst sicher, kein Problem, ich mache das. Das ja. hat mir gefallen dann in dem Moment. Bei haben wir das Spiel verloren, aber es hat sich dann am Ende gezeigt, auch alle Halbfinalspiele dann, die sind alle mit einem Tor unterschiedlich, also 11-10, Finalspiel, alles mit einem Tor, 3, mhm. Halbfinale, Finale, alles mit einem Tor, also 11, 10, 10 10, 11, 12, 11, 13, 12, weiß ich nicht mehr, aber es das, das wurde alles in die Richtung gegangen, sodass sagen, dass die 5, 6 Mannschaften, die da äh, die 5, 6 erste Plätze belegt haben, die waren alle auf einem, auf einem Niveau ungefähr. Also jeder könnte gegen jeden gewinnen. Mhm. Ja, Und aber äh, das ist
0: ja genau das, was man sucht, ne? Also, genau. wie du schon um, sagst, also alles um, irgendwie ausgeglichen. Der, der,
1: der, da hat man auch, man kann man sagen, ja, wir ist Sechster gewesen, natürlich sechster gewesen. Besser wäre es, eine Medaille zu holen. Viel viel schöner, auch für die Jungs, die hätten sich darüber sehr, sehr gefreut. Aber es tatsächlich, das war ein Niveau. Alle Mannschaften. Es war, es war perfekt, also das perfektes Turnier. Ja. Und wenn, wir und wenn die versetzt, hätten wir dann die Halbfinale gespielt und hätten vielleicht eine Medaille noch holen. Aber so ist das. Äh, verschiedene ähnliche Beispiele auch äh, <lacht> bei der Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, wo, wo Olympiasieger dann äh, tatsächlich ein Spiel nach fünf Meter werfen, verliert und wird am Ende Fünfter. Mhm. Ein Spiel. Ja. Also unser unsere U20, unser U20 dieses Jahr in Bukarest, sie haben tatsächlich ein Viertel verloren. Ein Viertel. Mehr nicht. Und waren, sind dann 13. am Ende. Ein Viertel haben sie verloren. Aber das war, das war so, mhm. das war die die Konstellation dann, da, da, wie man das sagen die Regeln. Hm. Verlierst ein Spiel und spielst da äh, um die ja, um die letzten Plätze und dabei verlierst du nur ein Viertel.
0: Das ist ingeliss. Ja, ja abso absolut, absolut. Ja. also von daher. Aber wenn die wenn die Truppe jetzt, sage ich mal, die jetzt äh, bei der bei den äh, bei der Universade war, dann so zusammenbleibt und jetzt halt vielleicht auch diese Erfahrung wie gesagt gemacht hat dann kann man natürlich auch vielleicht hoffen, dass dann beim nächsten Mal diese Erfahrung dann von, von jetzt beim nächsten Mal dann einfließen. Ne? Und dann läuft das vielleicht anders. Also nach dem Motto, wir waren schon mal in diesem Fünf-Meter-Schießen an der Situation zu so der Stelle. Ne? Und jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt. Und dann macht man vielleicht das ein oder andere anders. Also, die, das ist ja das, warum man die Erfahrung haben will. Ne? Also ja, definitiv,
1: also das ist nicht nur das Spieler, auch der Trainer und der Trainerstab überhaupt, also wie alle. Das ist dass, dass ja. die Erfahrung, die die wir dann brauchen, dass wir vielleicht äh, bei einem Event, der dann mehr zählt, sage ich mal so, äh, <lacht> dass wir dann vielleicht ein Spiel gewinnen. Dann trotzdem, dass wir, mhm. schon, wir waren schon in dieser Situation dann. Und ja, genau. Besser lösen. Also, das, war, das hat mir ja schon also super gefallen, die, die, die ganze die FISU-Games, also wie das überhaupt äh, aussah davor, das war schon so richtig richtig gut. Es tut mir nur leid, dass, dass zwei Spieler, äh, die da hätten sein sollten, äh, nicht da waren, weil kein Studentenstatus, äh, aber für die wäre es auch super gewesen, da gewesen zu sein, aber ja. ist, das mal, ist das mal so.
0: Genau, also vielleicht kommt die Situation ja nochmal, oder die Chance dann beim nächsten Mal dann dabei zu sein. Und, äh, ja, vielleicht zwei Jahre, dann
1: zwei Jahre in Duisburg.
0: Ja, vielleicht ist dann der Status bis dahin da. Ne? Also ich, ich hoffe ja mal, dass das jetzt keine zwei Jahre dauert, äh, so einen Status zu bekommen.
1: Ja, ja, sagen wir mal, in zwei Jahren sind die viel Games in Duisburg. Das ist definitiv so in Rhein-Ruhr. Hm, na dann. Wir richten aus, sozusagen.
0: Ja, na dann sind wir ja vor Ort. Das so. Das, das macht das alles noch viel einfacher. Das macht es jetzt ein, nicht einfacher unbedingt, was die, was die Eröffnungsfeier und das Turm rum vielleicht angeht, was du gerade so äh, angedeutet hast, aber wir hoffen mal auf das Beste.
1: Mal, mal, schauen, mal schauen, was Duisburg so mal, am Start bringen kann.
0: Dann, dann laufen sie alle ins Duisburger <lacht> äh, Stadion ein dann, vielleicht. <lacht> so. Ist auch schön. Ähm, ja, vielleicht abschließend noch mal der, der kleine Ausblick nach vorne. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, Anfang des Jahres stehen dann so ein paar, ein paar Sachen an. Was ist jetzt für euch das nächste, was ansteht?
1: Also für uns ist erstmal die Europameisterschaft. Und ähm ich denke, am 12.9. Am 12.09. ist jetzt die auslosende der Gruppen. Und das wird jetzt gespielt nach diesem neuen Prinzip. Also es wird vier Gruppen geben. Gruppe A und Gruppe B, das wird diese diese, diese, also von der Qualität her, so wie die, die Lennes äh, jetzt auch äh, vorgibt und auch Vold äh, Aquatics, äh, dass die bessere Gruppe von der Qualität her, dass die erste Nacht aus Split, die letztes Jahr mhm. die von 1 bis 8 belegt haben in, in, in Split, äh, das sind die ersten zwei Gruppen und die Gruppe A und B, was sagen A und B und die Gruppe C und D, das sind die zweite Nacht und jetzt die Zusammensetzung der Gruppen wird am 12. 9. ausgelost so dass wir, also ich, ich warte ganz, ganz gespannt, wie das wird, weil davon hängt auch vieles ab. ja klar weil, ja, sag mal so, Sie haben dieses Jahr alle ein bisschen Pech, da, dass auch Serbien in der, der unteren Gruppe sein wird, so dass wir auch Serbien in der Gruppe erwischen können. Das macht es dann auch viel schwieriger, weil wenn wir dann über Kreuz spielen, da spielen die Erster, Zweiter aus Gruppe aus unteren Gruppen gegen den Dritten und Vierten aus den oberen Gruppen, äh, so dass auch davon viel abhängt, mm. welche Gruppe wir sind. Und äh, wir warten jetzt alle das und äh, überhaupt dann auch weiter mit der, mit der äh, Planung auch vor äh, vorzugehen äh, zu sehen, mit mit wem können wir dann auch äh, zusammen trainieren.
0: Also, dann, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, ein wenig Losglück. Ja, ähm, kann ja nicht schaden in solchen Fällen, dass man vielleicht nicht gleich so eine Hammergruppe erwischt oder Hammergegner, wo man von vornherein schon sagt, mh, wird jetzt nicht ganz so easy das Ganze. Vielleicht, dass Serbien das dann in den anderen Topf geht. <lacht>
1: also, für uns ist es ja so, egal, wer das ist, äh, ist das wird das nicht easy. Haben wir letztes nee. Jahr gesehen. Es war ein letztes Jahr mit. Richtig, richtig viel vorbereitet und richtig viel Training haben wir ja zwei 13. Plätze belegt. Das ist schon, das ist schon ein Signal. Das, ähm,
0: mit, mit anderen Worten, es ist eine, als realistisches Ziel eine äh, Verbesserung des, der letzten Platzierung angepeilt.
1: Nee, das würde ich, würde ich jetzt nicht, nicht so sagen. Ich würde nur sagen, dass, äh, wir haben da tatsächlich äh, mit, mit super Arbeit, mit super Training, äh, mit einer anderen Truppe, haben wir es nicht geschafft... Äh, Besser als zwei 13. Plätze zu überlegen und mhm. das bedeutet auch jetzt im Januar äh, wird es nicht einfach.
0: Mhm. Ja, also klar.
1: auch eine, eine, eine veränderte Truppe am Start wahrscheinlich, die da spielen wird äh, mit weniger Erfahrung, so dass man von diesen Jungs darf man jetzt nicht äh, erwarten, dass sie jetzt auf einmal Tab und äh, gewinnen gegen Serbien oder Spanien oder mhm. wir versuchen unsere beste Leistung zu bringen, also so gut wie es geht darf, dafür vorzubereiten. Aber es wird ein hartes Turnier für uns sein. Hm, das ist ja. auch nicht so, schlimm, so ich denke, also auch Für die Jungs kann das auch eine extra Motivation sein. Auch, mal ja. da hochzulaufen und sagen, wir, wir zeigen jetzt etwas. Was ich wollte
0: gerade sagen, Also das, das bietet einem ja selber als Spieler auch eine gewisse Bühne. Dann, ja. ne? also, Definitiv. Also von daher, nein. Also wie gesagt, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg auf dem Weg zum Sammeln der neuen Erfahrungen, auf dass es eine gute Platzierung wird und vor allen Dingen ihr hinterher sagen könnt, okay, wir sind da mit, allen, mit allem erstmal zufrieden mit der Entwicklung, mit der einzelnen, individuellen Entwicklung der Leute, Entwicklung der Mannschaft, ne? also dass wir da weiter ich sag mal, an die an die gemachten äh, ersten Schritte anknüpfen. Ne? Also ohne da jetzt irgendwelche tollen Sachen zu erwarten, dass man da, wie gesagt, wie du sagst, irgendwelche Mannschaften äh, wie, wie Spanien oder äh, andere Top-Nationen da irgendwie jetzt großartig in Bedrängnis bringt vielleicht. Ne? Aber es geht halt primär dann wirklich um das Sammeln von Erfahrungen.
1: Ähm, es geht darum, für mich geht es darum, also ich würde mich freuen, wenn die, wenn die Jungs, also das sag ich immer, was die Jungs in jedes Spiel reingehen äh, mit Einstellung, äh, ich, ich möchte jetzt gewinnen. Mhm. Und so, und ohne, ohne Angst gegen jeden, Gegner, gegen jeden Gegner zu spielen. Einfach ohne Angst. Also wir springen da rein, wir spielen gegen jeden Gegner und äh, am Ende äh, wird der Beste, der Beste immer gewinnen. Aber die <lacht> Die Spieler, die sind, die sind gut, die sind, alle, die sind alle top, das sind alles gute Jungs und äh, die, sind, die werden schon motiviert sein. Die werden, äh, denke ich mal, versuchen, alles dazu geben. Und äh, also von allen, nur so Sportler habe ich, habe ich Respekt und die, die tun schon was, das, was sie können.
0: Na, ja, das, das ist schon. doch. Das ist ein perfektes Schlusswort sozusagen. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich wünsche euch viel Erfolg. Dir erst noch Dankeschön. mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. und ja, ja, sehr gut. Und dann sehen wir uns irgendwann die Tage mal wieder, vielleicht beim Champions-League-Spiel, wo auch immer. Also die Wege in Deutschland sind ja nicht ganz so weit. Alles klar, auf jeden Fall. Bis dann, Dankeschön. Ciao.